0: Fernão de Magalhães, o navegador que fez a primeira viagem à volta do mundo, nasceu em Portugal, mas há pelo menos três localidades que disputam esta naturalidade, Sabrosa, Porto e Ponta da Barca. Um livro acabado de apresentar, promete acabar, ou pelo menos promete contribuir para acabar com as dúvidas. Fernão de Magalhães nasceu nas terras que hoje fazem parte do Conselho de Ponta da Barca. O livro, A Naturalidade de Fernão de Magalhães, revisitada, é da autoria do historiador Amândio Barros, especialista em História dos Descobrimentos, mais concretamente em História Marítima, Uh, muito boa tarde, Amandio Barros Viva, boa tarde viva. Este não é o primeiro livro que se publica, nem de perto nem de longe Sobre a, a questão da naturalidade de Fernando de Magalhães
1: Não, há muitos livros publicados sobre esse assunto uh, Pelo menos desde o século XIX Há um chileno, Barros, Aranha, que uh, se interessou Inclusive há antes um francês, um Ferdinand Denis uh, Que tem bons contributos, inclusive sobre a, a cultura do Brasil e as relações com Portugal Uh, que uh, publicaram livros sobre a naturalidade de Fernando Magalhães numa polémica que durou uh, até o século 20 até o século XXI.
0: Cada um desses dois autores uh, com perspectivas dois, diferentes?
1: Dois, três, quatro autores. Ah. Com perspectivas diferentes sempre? Uh, a certa altura tornou-se um pouco consensual que ele teria nascido em Sabrosa, em Trás-os-Montes. Uh, a propósito de um testamento que foi uh, dado a conhecer e que o, esse, que o Ferdinand Denis começou por apresentar e que depois o chileno uh, continuou. Foi um, uh, portanto, há uh, essa documentação uh, referente ao testamento do próprio navegador, do Fernando Magalhães, uh, um testamento de 1504, quando ele vai numa primeira comissão, para a Índia, e depois o de um sobrinho neto que está exilado no Brasil e que reclama o parentesco com Fernando Magalhães e refere toda essa problemática à volta de Sabrosa. A verdade é que, ainda em relação a este assunto e rebatendo a validade destes documentos, há historiadores, desde o Visconde Lagoa, que defendeu a naturalidade portuense do navegador, até António Baião, entre muitos outros que eh, provaram há muito tempo que a questão é outra e a questão não é eh, considerarmos a, a naturalidade transmontana do Fernando de Magalhães, mas eh, de, das terras eh, chamadas terras medievais da Nóbrega e, eh, ou a cidade do Porto. Portanto, há um debate já com séculos eh, sobre a naturalidade do Fernando de
0: Magalhães. Esse debate eh, faz sentido porque... Eh... Faz sentido do ponto de vista da investigação da história porque não existe certidão de nascimento, é isso? Isso teria arrumado, teria poupado muita, muitas, muitas árvores?
1: Teria. Não podemos falar em certidão de nascimento, mas quando muito no registro paroquial. O problema é que os registros paroquiais em Portugal só são vulgares ou... Começam a ser vulgares e divulgados e executados eh, a partir de meados de séculos, a assim, com o Concílio de, de Trento, que obriga eh, a esses registros de batismo, de casamento e de óbito. Portanto, eh, para trás desse período é muito difícil nós encontrarmos qualquer referência eh, ao nascimento, seja de quem for. Portanto, a falta deste tipo de documentos leva-nos a estes... E é este, normal este... Que,
0: que assim aconteça. Ou seja, é normal que todas as personagens uh, dos, dos séculos XIV... Não não. Hátores... Não, não, <coughs> não, não,
1: não. Não é normal porque há documentação, há muitas vezes há testamentos, há, há, há doações, há, há, há outro tipo de documentação que aproximada Sim. à paroquial que, que compensa. Agora, sabemos que temos muitos problemas uh, relativamente à à fixação de datas exatas de muita gente. Veja-se o caso, a outra polémica que eh, também tem algum tempo, eh, sobre o nascimento do Alfonso Henrique. Eu estava lembrar
0: é? disso porque fizemos aqui há, há, há alguns meses um programa sobre isso, mas aí a justificação era que... Aquilo era mesmo o berço, é o berço da nacionalidade. E aí é que não havia mesmo registros. Muito poucos muitos poucos registros. Uh, nessa altura seria...
1: Apesar de tudo o século XVI, século XV... 15... Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E, aliás, muitas das questões que estão aqui um, à volta do, da figura de Fernando Magalhães, não é só do nascimento, da vida dele, da, da sua infância, da sua, de, do seu serviço ao Estado, da própria viagem, tudo isso... Um, já, já já para este... Já há questões que já são um pouco diferentes daquelas que nós vivemos na Idade Média. Há muito mais informação, há. Agora, não deixa de haver é, grandes lacunas e grandes problemas para os investigadores. É. O,
0: o, o, o Amandio Barros disse há instantes que o primeiro livro, não sei se o primeiro livro, mas os, 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 dois, os dois principais livros foram de um francês e de um chileno, o que não deixa de ser curioso porque não, não, não referiu nenhum português, quer dizer, referiu dois. E, e, e isso, de alguma forma, Forma, se pode e, podia,
1: e podia referir também o, aquele que ficou mais famoso eh, nesta questão, que foi o escritor austríaco o Stefan Zweig, né, que, eh, que escreveu uma biografia de Fernando Magalhães. E embora não aceite, porque isso é curioso, ele já, já nesta altura eh, se percebe que eh, a opção transmontana não é válida, no entanto ele aponta a cidade do Porto e é um escritor, é um romancista uma pessoa conhecidíssima no mundo da literatura que se mete ao barulho e... e escreve uma das coisas que ficou mais para uma das referências sobre a vida de Fernando Magalhães é precisamente a biografia do Stefan Zweig
0: Portanto... ou seja, não, não, há, não há portugueses nessa lista isso pode-nos remeter para o facto de a imagem que genericamente os portugueses têm do, do, do Fernando Magalhães não ser a mais patriótica <risos> é, é sim é, mesmo
1: relativamente a esta questão que eu avanço e que outros historiadores também perfilham da ponta barca mesmo aí, há quem, há quem refira que uh, o assunto nunca foi muito, uh, muito discutido, precisamente por essa figura, por essa conotação negativa uh, em redor da figura de, de Fernando Magalhães durante muito tempo. Uh, durante muito tempo uh, hoje em dia, eu creio que isso está completamente ultrapassado, até porque, pela universalidade da pessoa e, não, e do, do feito que ela alcançou, que ela e que as pessoas que foram com ela alcançaram, não é? Uh, mas a verdade é que durante muito tempo ele foi conotado com a traição, com o serviço a outro reino que não o português, e isso teve custos, inclusive para a própria reputação do Fernando Magalhães, logo, logo a partir
0: do século XVI. É? Isso... Ainda, ainda em vida?
1: Não, não, não digo. Ainda em, ainda, vida... Em vida,
0: ainda em vida ele sentiu uh, represálias, uh, essa animosidade? Ele não teve tempo para sentir represálias porque ele
1: saiu daqui em 1519 e logo a seguir morre nas Filipinas, portanto, morre no decurso da viagem. Portanto, ele não teve tempo, uh, sentiu, precisa-me sentiu, uh, nos anos imediatamente anteriores uh, uh, Nos anos anteriores a. a à viagem, isso sem dúvida nenhuma. Não, não é que tem. Desculpe, não, ele não sentiu eh, esta. Eh, esta este animosidade. Esta, esta animosidade de traição, sentiu uma pressão muito grande e isso está documentado, há documentos interessantíssimos cartas dirigidas ao rei de Portugal eh, que referem todas as conversas, todas as pressões que se fizeram sobre o Magalhães para ele desistir
0: deste A por, por desistir, de Espanha desse projeto claro uh, faltam fontes acha que essas fontes de informação que, que faltam uh, nunca nunca aparecerão, ou essas coisas nunca se pode dizer porque alguros numa biblioteca qualquer pode estar o documento
1: o documento Evidentemente que não, isso é, é lógico. Acredito que eh, sejam arquivos particulares, sejam arquivos de mosteiros, de colegiadas, de câmaras municipais... De... Pode aparecer alguma coisa que nos esclareça definitivamente sobre o problema. E tenho a certeza absoluta que eh, aparecerão outros documentos sobre Fernando Magalhães e sobre a figura, sobre o projeto, sobre tudo isto. Tenho, não tenho a mínima dúvida.
0: Concorda que eh, Fernando Magalhães, ainda em referência à, à penúltima pergunta, não, e, 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 e o, o Amandio Barros, eh, para construir esta, este livro, naturalmente consultou as fontes existentes, já que nos disse várias delas, eh, não existe uma aquilo que poderíamos chamar uma, em termos de obras contemporâneas uma grande obra sobre Fernando Magalhães escrita, escrita em Portugal? Não só apenas sobre a questão da naturalidade? Sobre... Não.
1: Uh, há uma grande obra que saiu há muito pouco tempo um, o, o livro dirigido por Michel Chandane que foi publicado pela editora que ele dirige com em parceria com o Gulbenkian que é sem dúvida nenhuma a última coisa e muito importante sobre a figura de Fernando Magalhães a viagem, tudo o que esteve à volta da viagem. Da como... viagem,
0: mas não sobre o homem.
1: Também sobre o homem também porque colabora gente muito importante, o professor José Manuel, José Manuel Garcia que estuda as origens, embora tenha uma opinião diferente da minha e já estivemos num colóquio na Ponta Barca a discutir isso, um, colabora o professor Reis Tomás, que é uma das maiores autoridades, se não a maior, uh, da expansão portuguesa, portanto, não, isso, e depois recupera-se um relato fantástico, que é a relação da viagem do, escrita pelo italiano que o acompanhou, o Pigafetta, uh, portanto, não, isso, há, há obras já com muito valor uh, sobre o Fernando de Magalhães, Mas, inclusivamente... Mesmo é
0: só... Não, diga, diga,
1: desculpe. Inclusivamente, sobre as origens do Fernando Magalhães, há alguns trabalhos muito válidos, porque repare eu aqui neste livro limitei-me e esclareço isso logo no início. Uh, limitei muitas vezes, a arrumar dados porque o, muitas vezes o grande problema da história uh, e o grande problema do conhecimento destas figuras é que uh, as pessoas não se preocupam em ver o que é que já está feito e há muita coisa feita, há muita coisa analisada sobre as origens de Fernando Magalhães é evidente que há muita algumas imprecisões, eu não digo que até este livro não tenha algumas imprecisões porque há aqui assuntos muito complexos a estudar há as estratégias familiares as alianças familiares isso causa-nos problemas mas como lhe digo desde há historiadores o Queiroz Veloso, António Baião o Visconde de Lagoa, o Padre Abelino de Jesus da Costa Portanto, há uma série de historiadores que se dedicaram a debater esta questão da naturalidade e produziram uma obra muito <coughs> válida e muito bem feita
0: Ainda assim o Amandio Barros convoca fontes, conhecimento que já existia e outro conhecimento que, que conseguiu trazer? Ou, ou, sim, ou não... sim. Ah, o contributo que eu trago a
1: este livro fundamentalmente é, é a análise de alguns documentos ligados à família não propriamente à família direta de Magalhães há um documento que é conhecido, mas pouco divulgado e conhecido até pelo José Manuel Garcia sobre questões de cobranças de dívidas que envolvem diretamente o Fernando Magalhães e eu creio que faço uma interpretação Uh, um pouco nova uh, relativamente a este documento, uh, mas uh, preocupei-me sobretudo em ver uh, documentação dos primos, porque os primos aqui jogam muito uh, até pela questão da um, da presença da família na ponta barca, porque nós muitas vezes temos uh, e, e, e nós estamos habituados a lidar com isso uh, na investigação histórica. Uh, muitas vezes uh, custa, uh, é difícil nós ligarmos uma família a uma região e, e neste sentido. Uh, sim, senhor, nós temos muita gente que tem o título senhor de tal lugar e, e muitas vezes a pessoa uh, nunca esteve nesse lugar, não há uma relação. Sim. A partir da documentação que eu consegui encontrar uh, relativamente aos primos, sobretudo aos Barreto, Barreto Magalhães uh, e alguns Menezes, Menezes de Magalhães, porque aquilo, uh, são, como eu explico aí, são três grandes famílias Menezes, Sousas e Barretos ligados a esta uh, linha, linhagem dos magalhães e, e através da, da recuperação desses documentos percebi que realmente há uma grande ligação à terra há gente muito importante da família que permaneceu toda a vida na terra Portanto, e, e, e gente que, pelo menos, muitas vezes regressou à terra eu não sei se alguma vez o magalhães terá regressado uh, às terras da Nóbrega não sei, sinceramente Uh, agora, sei que, por exemplo, os irmãos, até ao seu serviço, uh, fazer -lhe, uh, a, a cobrar-lhe a dívida que ele tinha no almoxarifado de Ponte Lima, os irmãos regressam à Ponta Barca e, portanto, há uh, esta ligação direta da família uh, com a Ponta Barca. E eu, eu cito-lhe, uh, por exemplo, há um, um trabalho, isso até está online, uh, de, de um investigador, Manuel Abranches de Sobral. De Sobral que é um excelente estudioso de, destas famílias da de, de genealogia e basta correr eh, o que ele escreve sobre os Magalhães portanto, ensaio, no, no seu ensaio sobre a origem dos Magalhães e perceber esta ligação direta eh, à Terra eu creio que é por aí que nós devemos trabalhar né, nessa essa pista
0: Ainda assim, para fecharmos esta uh, primeira parte, tanto quanto eu percebi, uh, um, o, o seu interesse, o, o Amando de Barros, é despertado para esta realidade, uma vez que até a sua especialidade é, é a história marítima, é, é despertado por um convite ou por uma... Sugestão da Câmara de Sabrosa, é assim? Sim, é verdade. É. Eu,
1: eu tenho aí um agradecimento sincero uh, ao ser Presidente da Câmara de Sabrosa, que, tinha, uh, que evidentemente que dirige uma terra que tem uma ligação pela lenda, uma ligação já antiga à figura de Magalhães. Uh, e Sabrosa uh, tem um projeto de valorização da figura, Uh, no qual eu colaborei inicialmente, mas depois uh, outras questões, nomeadamente uh, a organização da conferência que eu já referi aqui uh, na Ponta Barca uh, portanto, e as novas pistas que eu fui recolhendo uh, na minha investigação levaram-me para, para outro caminho e para, para a produção deste texto que é, é meramente um texto de investigação. Está, qualquer. está a dizer
0: isso para, para, para se afastar de, de polémicas uh, não, autárquicas, não. não é isso? Não, porque
1: os historiadores não têm que se meter nisso. O, o problema, neste caso, é dos políticos. E eu creio que, uh, apesar de tudo, haverá bom senso. isto. As terras não deixam de ser o que são, porque esta outra figura não nasceu ou nasceu lá. Voltamos ao caso do Dom Afonso Henriques, Sim. não é? Guimarães nunca vai deixar de ser o que é, porque o Dom Afonso Henriques, eventualmente, terá nascido em viseu precisamente.
0: Vamos uh, continuar a nossa conversa daqui a alguns minutos. amandio Barros, amandio Moraes Barros, o autor do livro A Naturalidade de Fernando de Magalhães Revisitada, vai continuar em estúdio. Vamos, uh, depois das notícias, ouvir argumentos então um bocadinho mais uh, promenorizados a favor da tese de, de Ponta Barca, também perceber porque é que o Porto e Sobrosa já não são opções tão válidas do ponto de vista deste autor e... Uh, falasse porventura de outras, outras hipóteses que aqui não referimos, mas que existem também outras hipóteses de, para o nascimento de Fernando Magalhães. Até já. Até já. Estamos hoje a conhecer elementos sobre o local onde nasceu o navegador Fernando Magalhães. Sabrosa, Porto ou Ponta Barca são as três hipóteses mais conhecidas. Em estúdio, o autor do novo livro A Naturalidade de Fernando Magalhães revisitada, o historiador e investigador Amândio Barros. Amandio Barros, ainda uh, ontem, quando eu procurava uma outra informação sobre sobre Fernando Magalhães, sobre, para preparar minimamente esta, esta conversa uh, na Wikipédia, que é digamos para o bem é e para o mal é grande fonte de informação, mas para o bem e para o mal sem tu, lá aparecia Fernando Magalhães nasceu em Sabrosa uh, Sabrosa é talvez uh, a localidade mais vezes, não sei se isto faz algum sentido em termos quantitativos, mais vezes conotada com Fernando Magalhães Faz, faz sentido porque uh, a propósito de Sabrosa produziram-se
1: dois documentos, dois testamentos, eh, falsos, mas que durante muitos anos foram interpretados por muita gente, às vezes gente até sem grande preparação eh, histórica, eh, foram interpretados como verdadeiros e, portanto, apontou-se muitas vezes para essa naturalidade transmontana de Fernando Magalhães. É como é a naturalidade do Diogo Cão, em Vila Real, outros outros navegadores, Deste período que é muito difícil de provar, e, e, e neste caso aquilo foi, foi sendo. <risos> estu... Ficou num limbo, de alguma ficou forma. Ficou num limbo, ficou,
0: ficou. É isso, de alguma é? forma, uh, perdão, uh, esta, esta, um, esta descoberta, a constatação de que estes dois documentos são falsos, uh, demorou muito tempo e ajudou também a criar, ou cedo se percebeu que estes documentos não eram muito uh, recomendáveis. A partir do momento em que historiadores, a sério. Estou-me a
1: lembrar do Queiroz Veloso, o Visconde de Lagoa um, Sobretudo estes dois uh, Pegaram neles Uh, e o António Baião, o terceiro, uh, uh, percebeu-se que os documentos não tinham qualquer, uh, qualquer validade. Os documentos eram documentos falsos, uh, são documentos escritos em contextos que, uh, completamente diferentes e, e, como tal, revelam esses contextos demonstrando a sua falsidade. Mas não são documentos, sendo quanto quando se percebe, escritos
0: para provar o nascimento dele? Uma... São não. para
1: provar o... o, o para provar parentescos Sim, pois não. não... Isto é muito importante nós percebermos Desde o início Por causa de heranças, porventura. É claro, claro, há muito dinheiro Há muito dinheiro em jogo O Fernando Magalhães pelo contrato que assinou Com Carlos V eh, Ao fim e ao cabo Ganhou uma grande fortuna Uh, há um contrato detalhado que não usou e que ficou, teoricamente, ainda lá está. <risos> Ninguém conseguiu provar o seu parentesco com o Fernando Magalhães. Até, até isso, não é? Nos ele não tinha descendentes, descendentes diretos, era? não? Porque, por um acaso que acontecia muitas vezes nestes tempos, uh, todos os seus herdeiros acabam por desaparecer. Os herdeiros diretos, uh, uh, os filhos, ele. Julga-se, porque isto andamos sempre nesta coisa das hipóteses, julga-se que ele terá tido dois filhos, morreram muitos jovens, entretanto morreu a mulher, morreram os irmãos mais tarde... Eh, e numa altura em que, eventualmente, não seria muito aconselhável estar eh, a pegar nessa questão. Até porque os filhos... Eh, desculpa, até porque o, pelo menos um dos irmãos, eh, bastante conhecido, ao, continua ao serviço do rei de Portugal. Portanto, há todo um, há todo um percurso de vida que eh, foi afastando os herdeiros. Quando o, os herdeiros, eh, embora tenham aparecido logo... Eh, Poucos, dez anos depois da sua morte, têm aparecido parentes a, a, a reclamar a herança, a verdade é que só na segunda metade do século XVI é que surge um parente com uma argumentação muito consistente a pedir a herança em Castela. Problema... Porque, porque a herança
0: não estava em Portugal, naturalmente. Não,
1: não, não claro, isto é um assunto castelhano. Sim. Não é? Eh, portanto, eh, há tentativa de cobrança desse dinheiro e daí resulta um grande processo de inquirição de testemunhas, eh, de gente a tentar provar eh, esse parentesco que, aliás, eu creio que é o documento mais válido que aponta para a naturalidade barquense de, de Fernando Magalhães. Porque, ao contrário dos documentos de Sabrosa, esse documento de 1567 esse documento não é um documento falso, nem nunca foi considerado um documento falso. Tão só não prova... Uh, o parentesco do requerente sim. De Lourenço de Magalhães. Não consegue provar isso. Não consegue inclusive, também, vejamos, numa primeira instância, porque uh, depois há uma segunda decisão do auditor do Conselho das Índias que diz, sim senhor, pode seguir a sua justiça, portanto, pode continuar o processo. Entretanto, uh, esse Lourenço de Magalhães acabará também por desaparecer. E e daí que as coisas
0: continuem assim nesta... Esgotada a hipótese de sabrosa ou digamos não, expressão... sabrosa
1: esgota-se porque depois há, há terminologia, há formas de tratamento, há acontecimentos que não é possível que tenham acontecido na, naquela altura e, só para dar um exemplo a pessoa que o segundo testamento é escrito no Maranhão no século XVI no Maranhão não ab... não haveria nenhum português no século XVI ainda, a primeira tentativa de colonização é de princípio do século XVII com dois padres uh, jesuítas, um deles é comido pelos canibais, o outro foge portanto historicamente nós sabemos que isso é muito mais tardio portanto aparecem coisas uh, são, há coisas muito momento neste... é.
0: sobram duas grandes hipóteses hum. já veremos se além dessas duas ainda existiram outras mas surgem duas grandes hipóteses uh, que é Porto e Ponta da Barca uh, Porto também com os seus defensores, inclusive citou há pouco os... José Manuel Garcia José, é?
1: um, um excelente investigador que escreveu recentemente um livro que defende essa naturalidade.
0: Naturalmente teve em conta, o Amandio Barros teve em conta Exatamente,
1: por... claro, claro eu respeito toda a investigação séria isso senão não era historiador isso não, não Mas... há qualquer discussão. Não, o que eu, eu discordo é da argumentação porque um, a questão a questão Porto, a, a hipótese Porto uh, vale sobretudo ou assenta sobretudo na, na, na expressão vizinho da cidade de Porto, que ele é utiliza no testamento de Sevilha, no testamento que ele que Magalhães faz antes de partir, eh, antes de partir no primeiro, no, num, num primeiro testamento, ele intitula-se vizinho da cidade do Porto. desculpa no contrato que ele faz com Carlos V antes do testamento de Sevilha, no contrato que ele faz, ele intitula-se vizinho da cidade do Porto. Eh, e ser vizinho não é ser natural da cidade. E nós temos um contexto muito específico de vida social no Porto nesse período que no meu entender impede que ele seja vizinho, de... que ele seja natural do Porto Sim. e mesmo eu penso que dificilmente ele seria vizinho da cidade do Porto apesar de se intitular como tal isso não me causa nenhum problema, pelo contrário há muita nobreza que consegue o estatuto de vizinho da cidade, agora a verdade é que naquele período, é um período muito delicado, o período em que se diz que Magalhães, à volta do qual Magalhães nasceu aí por cerca de 1480, a cidade do Porto vive momentos muito tensos na sua relação eh, com a nobreza. Uh, há um problema com um cotinho que leva inclusivamente ao incêndio das casas, à, à morte de um ou dois criados. Portanto, o Porto defende esse, esse privilégio. Uh... Combate os nobres, é isso? O Porto tem o privilégio da não residência da nobreza. O, o nobre, os nobres não podem residir no Porto. Quer isto dizer que não havia, que não havia nobres no Porto? Não. Havia nobreza no Porto, nobreza que tinha uma carreira na administração. Havia os alcaides, havia os almoxarifes, havia uma série de gente que podia, pela função que ocupava, estar na cidade como nobre. Ao Agora, serviço do rei, porventura. Ao serviço do rei, ao serviço do Estado. Agora, hum, nobreza natural do Porto, só no século XVI, nobreza de linhagem. No... Não, pior ainda, nobreza que queria ser senhora da cidade do Porto. Sim. Há novos que pedem ao rei a cidade do Porto para si. Portanto, há esta eh, questão patrimonial do, do sítio. É? Eh, e, e isso o Porto defende. E, e, e repare, eh, tem-se depois. E depois, mas isto, este tempo é um tempo em que eh, o privilégio já começa a esbater-se. Não, estamos a falar em 1480. Eu estou a falar do nascimento de Fernando Magalhães. Não estou a, a, a falar eh, do período em que ele vai para Castela e que, e que se oferece a Carlos V. Não, eu estou a falar do, do nascimento dele e durante e no período do nascimento dele o privilégio ainda vale muito e o Porto ainda o defende com unhas e dentes
0: é? para além da questão do, do, do Porto eh, pela sua investigação eh, chega chega o Amândio Barros à, à à conclusão de que eh, eh, Fernando Magalhães teria nascido nas chamadas Terras de Nóbrega. É assim? Terras da Nóbrega, da sim. Nóbrega. É
1: uma unidade medieval, que, secular, eh, à qual estão, está, estão vinculadas várias famílias da nobreza, entre elas os Magalhães E essas terras da Nóbrega correspondem hoje? Correspondem mais ou menos a um triângulo em Ponto de Lima, Braga, Ponta Barca portanto, essa região, o Val do Lima. Mas não é possível
0: definir em concreto também.
1: Eu creio que não há assim um estudo que geograficamente. Poderíamos estar a abrir aqui isso. uma caixa
0: de Pandora com Ponte de Lima ou Arcos de Valdevez ou qualquer coisa? Podíamos. Podíamos. Agora, a questão é o que eu disse
1: na primeira parte desta nossa conversa. É que, sem dúvida nenhuma, que essas terras. que a gente nessas terras, em Braga, em Ponte Lima mas a verdade é que a, o seu foco de residência e a sua vivência cotidiana, chamemos-lhe assim porque o Magalhães, segundo os biógrafos viveu, quando muito, 12 anos em, naquela região mas essas vivências apontam todas para a ponte da Barca e, e depois... Já para... existia
0: como unidade administrativa? Já existia,
1: inclusivamente terá partido num sítio que para mim é completamente esclarecedor das origens da família e da vinculação da família a é esse lugar, que é uma freguesia chamada Passo Vedro de Magalhães. Quer dizer, é, é,
0: é, sim, Passo pois, Velho de Magalhães. Mas hoje não
1: se chama assim? Chama, chama. chama. É, é, às portas de, de, à entrada da Ponta Barca, a primeira freguesia que aparece é Passo Vedro de Magalhães. Vedro, ve, 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 Vedro é, mas, é
0: velho. velho. Sim. Quando isto não se chamava assim, era, não se chamava Vedro, mas chama-se Passo velho Sim, sim sempre, também.
1: sempre. Se, Chamou-se assim. E, e, inclusivamente, segundo a tradição, segundo testemunhos muito válidos, de, de, existia o Passo, a Torre, a Torre Medieval, que terá sido Derrubada no século XVIII qualquer coisa eh, Para se fazer um solar E eu, eu acho que era de todo o interesse eh, Fazer-se aí uma boa investigação Quer dizer, não, não, não sei se encontraria alguma coisa Mas de certeza que não se encontraria nada Que dissesse este de Magalhães, de Fernando Magalhães Mas eh, pelo menos como questão patrimonial Era interessante estudar essa torre medieval Cujas pedras estão para lá eh, Noutras construções e muito à vista
0: mas documentos poderão não existir? Não,
1: não, documentação não. não. A documentação não me parece que tesouros.
0: Mas existe documentação que não terá sido ainda consultada? Para mim, como ele lhe disse, para mim existe.
1: Eu, no meu entender, acho que se nós encontrarmos, se nós nos dedicarmos, e não era o meu objetivo, neste momento, como eu lhe disse, era escrever um texto que arrumasse estes dados e apontasse pistas de investigação eu creio, e é que eu mais gostaria e provavelmente irei segui-la, é a pista do Mosteiro de Corpus Christi no Porto porque essa questão não, nós aqui não, não a referimos, além do mais eh, relativamente a Magalhães interpreta-se sempre mal a referência ao Mosteiro de São Domingos ele oferece um legado eh, ao Mosteiro de São Domingos das Donas do Porto e foi sempre interpretado como o Mosteiro de São Domingos do Porto e não é é o Mosteiro do Corpus Christi das Donas precisamente, que é em, Gaia. Que é em Vila Nova de Gaia e eu creio que... À volta disso, e fazendo-se uma investigação muito séria, e eu, eu consegui, do que consegui ver, e vi bastante aqui no, no Arquivo Distrital do Porto, a documentação que ficou na cidade, consegui descobrir uma referência a um lugar de Rui de Magalhães, em Vila Nova de Gaia. É, eu acho que isso é muito interessante. Mostra, pelo menos, uma vinculação eh, patrimonial eh, da família. Isto não é contradição. À cidade ou aos seus arredores Não é contradição porque havia outra nobreza Que não tinha nada a ver com a cidade do Porto Estou-me a lembrar de outra família que vem daquela zona A família dos Viscondes de Vila Nova de Cerveira, um, Lionel de Lima Também o é um senhor de Ponte Lima Que tem negócios com o Porto E tem bens no Porto, tem barcos inclusivamente no Porto E não tem nada a ver com naturalidades Com Sim. vizinhanças, com a cidade. Mas há essa pista interessante e eu creio que os livros que sobram do Mosteiro de Corpos Cristo e na Torre do Tom poderão dar boas indicações acerca da ligação do Fernando Magalhães com o Porto, que para mim é importantíssima. Eu acho que, aliás, isso enquadra muito da minha investigação, é, é precisamente o papel destes portos, destas zonas marítimas do Noroeste português em todo este processo expansionista que eu creio que estava na altura de ser muito mais explorado de ser revelado e de, de ser mostrado às pessoas. Portanto, nós temos aqui um bom foco de investigação que é precisamente a história marítima, a história da expansão, a história da colonização, tudo ligada a estes portos. E o Fernando Magalhães, grande parte da sua expedição, um dos seus principais pilotos, provavelmente o principal, foi recrutado Estevão Gomes, foi recrutado na cidade. Portanto, há toda esta ligação que eu acho que era de todo o interesse nós, nós prosseguirmos. Eu creio, eu creio como digo, na Torre do Tombo, junto dos dos documentos no meio dos documentos de, dos tombos de propriedades e de legados que foram levados para, para esse arquivo central, de certeza que aparecerá muita coisa.
0: O, o Amandio Barros, eu já o disse, a sua especialidade é a história... Marítima. Marítima, história, marítima, história económica Sim. e social. Uh, fez aqui de alguma forma com esta. Este, fez aqui um pequeno parênteses na sua. Na, na sua investigação académica com este livro. Não, não, não. Isto entronca
1: precisamente. Basta pensarmos que o Fernando Magalhães, considera, se o considerarmos um navegador, entra nessa. é um dos capítulos da, da, da história marítima que nós devemos conhecer. Não. Pelo contrário, enquadra perfeitamente toda a minha investigação, e até neste sentido que eu acabei, que eu acabei de, de referir. No sentido em que nós temos aspectos portuários e de. de desempenho de frotas, de ligação das comunidades a este processo expansionista, que ao fim e ao cabo Magalhães chega, chega uh, ao Pacífico, chega ao, quer dizer, acaba por não chegar ao seu objetivo final, mas chega onde chega, pelo Atlântico. E nós temos que perceber a importância dos portos do noroeste português nessa questão do Atlântico, da expansão atlântica, também na expansão oriental, porque há muita gente que se envolveu desde o início em todas estas, é uma palavra que está na moda, estas dinâmicas expansionistas, e eu creio que isto entronca precisamente nesta linha de investigação.
0: Uma nota final, porque eu também tinha tomado nota aqui, já tinha feito essa referência, na primeira parte o Mandy Barros falou em três grandes hipóteses. Uh, pressuponho que existem outras existe, hipóteses?
1: Existe, uma hipótese muito interessante, que é a Figueiral dos Vinhos. Eu creio que nunca, nunca haverá... Uh... Uma relação de nascimento do navegador em Figueira dos Vinhos, mas há uma relação da família com esse lugar, sim senhor, confirmando inclusivamente algumas notícias. E eu aqui dou uma palavra a certos investigadores, o professor José Augusto Pizarro, por exemplo, o professor Luís Miguel Duarte, que me ajudaram bastante neste, e a professora Amélia Polónia, neste, nesta investigação. E sobretudo o professor José Augusto Pizarro aponta-me para esta questão das, das alianças familiares e de nós conhecermos, através de documentação, de testamentos, de doações. Documentação que às vezes não é. Por exemplo, o nome das pessoas. Quando nós vemos que o Magalhães dá uma procuração a um Diogo de Souza para lhe cobrar a dívida, nós, Diogo de Souza, quem é? E depois nós percebemos que é Diogo de Souza de Magalhães, é seu irmão. Portanto, nós temos aqui pistas em. Figueirão dos Vinhos pode ser uma pista porque há um nobiliário antigo, muito conhecido, com muitos erros, mas com muita coisa útil, no bilhário de Felgueiras Gaio, que aponta para a ligação da família Magalhães com a família de João Rodrigues de Vasconcelos, que por casamentos, também já estava ligado E que é de dos Vinhos.
0: Agradeço a Amandio Barros ter vindo à TSF obrigado. para nos permitir saber mais sobre a sua investigação, também sobre o navegador Frodo de Magalhães, que terá nascido depois deste trabalho que, que lança pistas, uh, segundo a obra de Amandio Barros, em Ponte da Barca. Muito obrigado boa tarde. Obrigado.